0: a Oscar, Aza. Oscar Aza, en la Z Mañana Z Nueve Dos
1: Ocho y treinta minutos ocho y treinta minutos y ya tenemos en la línea telefónica al periodista brasileño Ronnie Curbelo y tenemos al consultor de Relaciones Internacionales desde Río de Janeiro Pedro Rafael muy buenos días a los dos eh, eh, Pedro va, vamos primero con Pedro para que nos diga cuál es el la situación, cuál es el ambiente que hay en la mañana de hoy en Río de Janeiro. Y la primera pregunta, Pedro, es si ya Jair Bolsonaro aceptó el resultado de las elecciones de ayer. Buenos días y adelante.
2: Buenos días, Oscar. Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, Jair Bolsonaro todavía no se ha manifestado eh, sobre las elecciones de ayer. Está recluso en su casa todavía. Eh, la situación en general en Río de Janeiro y en todo Brasil... Eh, varios camioneros eh, ya han cerrado las carreteras eh, en manifestación, en apoyo del presidente Bolsonaro eso no, no solamente en el estado de Río pero en varios estados de, de, de Brasil eh, donde ganó Bolsonaro y también donde perdió Bolsonaro
1: eso es grave, Ronnie eh, evidentemente que estamos en una situación en estos momentos de horas de mucha tensión como nos está describiendo Pedro Rafael desde Río de Janeiro Dice que ya varios camioneros han cerrado las vías, simpatizantes de Bolsonaro. Bolsonaro está recluido en su casa y no ha aceptado hasta ahora la victoria de Lula da Silva. ¿Cómo ves esta situación ante tanta polarización y a un resultado con menos de un 2%? Sí, es preocupante.
0: Esa cuestión de los camioneros es en el, en el sur, sur de Brasil, donde Bolsonaro tuvo una, una votación estrondosa muy alta y no es la primera vez que lo hacen uh, durante todo el año pasado tuvo una serie de movimientos que lo hicieron eso lo que preocupa, Oscar es que en esos momentos uh, se reúne con Bolsonaro solamente su hijo uh, y su gente más cercana o sea, ninguno de los ministros están ahí reunidos con él porque todavía no ha aceptado hablar con nadie y ese hijo que que se, que está reunido con él es uno de los jefes del radicalismo de derecha eso es lo que más preocupa porque está dando oídos a, a exactamente un, a una voz que no ha sido sensata durante todos los, los últimos cuatro años entonces es sí, es preocupante es un silencio que hace mucha bulla eh, y a, a, hay hay que esperar hay, hay que esperar lo que tiene que decir ese señor ese señor ahora que ha amenazado durante también durante todo este periodo electoral que no aceptaría las elecciones, aunque aunque en el viernes pasado él dio una entrevista a TV Globo después del debate y, la y lo hicieron la misma pregunta dos veces. Y la pregunta fue, ¿usted aceptará el resultado de, la, de las elecciones independiente del resultado? Y él dijo, sí, es así que funciona la democracia y lo aceptaré. Entonces, eso inclusive fue una sorpresa para el peri la, la periodista que lo estaba entrevistando en esos momentos. Y la gente se tranquilizó porque ella dijo: Yo lo voy a repetir la pregunta para dejar bien claro. Entonces, y repitió la pregunta y él la re contestó otra vez con la misma respuesta. Entonces, ahora estamos nada más que esperando que él cumpla lo que ha dicho, no mucho lejos, solamente el viernes pasado.
1: Eh, Pedro Rafael, si en, ante esta situación de, de crispación y de silencio ruidoso, como lo dice eh, Ronnie, eh, se producen actos de violencia como se han estado presentando de forma aislada, pero actos de mucha crispación, eh, ¿pudieran intervenir los militares?
2: No creo que los militares van a intervenir eh, tan temprano, Oscar. Eh, por varias razones. La población brasileña tiene un rechazo a la intervención política partidaria de los militares. Entonces, ellos han tenido el trabajo de mantenerse alejados eh, de, de toda esa situación, aunque muchos generales y coroneles están involucrados con el actual gobierno. Pero también hay que recordar que en el gobierno Lula siempre hubo militares en el gobierno. Entonces, por ahora no creo que ellos se van a manifestar eh, por supuesto que eh, las policías van a tratar eh, de mantener la paz en los estados y en las ciudades
1: ¿Y los seguidores de Lula están en la calle
2: celebrando? Hasta las dos de la mañana estuvieron bastante ya son las nueve de la mañana ya seguramente se fueron a trabajar eh, que es lo más importante ahorita que hagan porque el país se va a poner un caos en los próximos días y y por, por, pero por ahora eh, ya no están tanto en las calles
1: ¿Cuáles son las carreteras que han bloqueado? ¿Las de acceso a Río o también en todo el país? ¿A Brasilia, a Sao Paulo? ¿Cuáles son las carreteras? Pues que la, carre
2: han la carretera que te lleva de Río a Sao Paulo eh, está bloqueada la, de, la principal de Bahía está bloqueada la Bahía es un estado eh, que ganó PT eh, en, en Santa Catarina que está al sur de Brasil hay bloqueos que han estado bolsonaristas, pero la principal de todo es la de Río de San Pablo, que es una de las principales de Brasil, por supuesto.
1: Ahora, Ronnie, hay una realidad. Eh, ganó Lula por menos de un 2%, pero el control del Congreso no está en manos de Lula, ni el control de las gobernaciones. ¿Esto es así?
0: Eh, sí, pero que, y, 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 quería solamente decir que yo no escucho nada de lo que dice el amigo allá de Río de Janeiro, ¿ok? Entonces no no, no podría... Dice ah, dice ah, que la carretera sí.
1: que está bloqueada, dice Pedro Rafael, es la de Río a Sao Paulo. Está bloqueada y que uh -huh. eh, a las 2 de la madrugada los seguidores de Lula se retiraron a sus casas y están eh, supuestamente en sus sí. puestos de trabajo, pero que eh, la, la tensión y el silencio de Bolsonaro continúa.
0: Sí, sí. Bueno, eh, bueno, en la canción de las carreteras sí, es así. Eh, hay que acordar, eh, Oscar, que fue menos de 1%, fue 50.90, 50.9, entonces menos de 1% que gana Lula, son 2.100 millones de votos, son 2 millones de votos prácticamente la diferencia, y, y eso pues, seguramente que, que va a incomodar a, a a Bolsonaro de forma muy grande, pero eh, a Bolsonaro consiguió recuperar de los 10 millones que estaban ahí afuera, y yo me acuerdo que hablamos de eso la vez pasada eh, de los 10 millones que estaban para ser reconquistados él consiguió 7 millones pero Lula consiguió 3 millones de los 10 y, lo, y era exactamente lo que le faltaba, tanto que es las diferencias es de menos de 1%, pero eh, si me puedes repetir tu pregunta, porque yo sé que. Ah, sobre, sobre la cuestión de, de, del apoyo en el Congreso. Eso no es un problema. Um, eso no es un problema grave. Porque siempre el, el Gran Centro, que es un el, el grupo fisiológico que va a quien da más, eh, nada más que tiene sus exigencias de, de poder y de dinero. Ese grupo se mueve con mucha facilidad de la izquierda a la derecha, la derecha radical la derecha a la izquierda radical. Él va a donde le dan poder. Entonces hay el grupo de, de, de apoyo natural de Lula, formado por los, por los partidos progresistas, y hay la derecha normal y ahora con una, una derecha también un poco más radical, que también no es la mayoría, y hay el gran centro. Entonces, ese gran centro es, es lo que va a decir que, que es aprobado o, o que no es aprobado. Y el presidente de la casa del Congreso de, de la Cámara de los Diputados, que ya reconoció la victoria de, de, de Lula, como también el presidente del Senado también lo ya lo reconoció, el presidente de, de la Cámara Baja, de, de, de los congresistas, es del gran centro. Es la figura más importante del gran, gran centro. Y fue hasta ayer, por lo menos, aliado fuerte de Bolsonaro. Y seguramente, y seguramente a partir de enero será aliado del Lula de da Silva, porque es así que ha funcionado en Brasil desde la redemocratización en 1985, que es el gran centro que ha, de verdad no, no, no se formó en 85, pero se formó en 92, y a partir de ahí se ha, ha brincado de un lado al otro con mucha facilidad, porque lo que quiere es el poder, y ellos entienden, que las decisiones del Congreso, del Parlamento, pasan por ellos definitivamente. Entonces, esa cuestión de, de gobernabilidad en Brasil no es un problema, porque es exactamente ese gran centro fisiológico que va y cambia con mucha facilidad.
1: Ahora bien, Pedro Rafael, la misma pregunta que le hicimos a Ronnie, ¿van a dejar gobernar a Lula con esa diferencia de votos?
2: Mira, la diferencia, Oscar, del 2002, prim el primer mandato de Lula, cuando eh, el de ahorita, 20 años después, es eh, que en aquel entonces él tenía la mayoría electa por él, para él. Eh, como dijo Ronnie, eh, el gran centro siempre se mueve, incluso el partido que, que está afiliado, Bolsonaro, el partido liberal, eh, fue el partido vice de la vicepresidencia durante ocho años en el mandato de Lula. Eh, es un partido de gran centro eh, entonces estoy de acuerdo con, con, con Ronnie esos partidos se van a mover eh, no en su mayoría porque hay muchos eh, diputados que son enraizados con el bolsonarismo y senadores también eso por supuesto se van a poner una, una oposición ferreña radical eh, pero la gran mayoría del gran centro y de aquellos que están orbitando por allí eh, seguramente en hasta seis a ocho meses del próximo año eh, van a estar apoyando de alguna manera más cercana o más lejana al gobierno Lula. Entonces, con el tiempo se va a resolver y, y las instituciones brasileñas son muy eh, democráticas y son muy estables. Entonces, todo va a seguir, a no ser que Lula empiece a ser algo muy drástico que ya hay. Eh, hay sospechas que lo hacen en la, en la materia económica y todo para, para tratar ese ser su gobierno
1: Finalmente, Ronnie, ¿qué pasa si, Lula, eh, si <coughs> Bolsonaro dice no acepto el resultado y aquí hubo fraude y me robaron las elecciones como hizo Trump aquí en Estados Unidos?
0: Bueno, eh, 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 es posible que lo haga, eh, no, no está descartada esa posibilidad, pero antes de, de complementar esa, esa observación, quisiera nada más que acordar que oh, ayer por la noche, cuando el presidente del Congreso, que es también el de la Cámara de los Diputados, reconoció la victoria de Lula, estaba ahí a su lado el representante del gobierno, o sea, el líder del gobierno y del Congreso, y eso también fue muy importante, entonces quizás Bolsonaro esté uh, buscando una otra forma de, de una buena salida. Pero en la nación a uh, no aceptar, um, hay muchos, de, vamos a decir, muchos de los seguidores de Bolsonaro, los bolsonaristas, están ahí con sangre en la boca, queriendo, deseando, y, y digo eso porque yo he leído varias páginas de, de esos bolsonaristas que están diciendo, ¿y ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos listos para la guerra, Estamos, queremos hacer eso, y son gente que está, están, está armada. Entonces, ellos están, la verdad, con esa sed de ir para la calle. Muchos de ellos que creen que la tierra es plana, quizás estén buscando a qué borde de la tierra plana ellos quieren brincar. Pero hay otros que no, que quieren uh, ir al, adelante con un movimiento más agresivo. Todo depende ahora, todo depende de lo que diga Bolsonaro. Cuanto más rápido hable y hable de forma correcta en pro de la democracia, mejor será para Brasil y para todos, porque hay gente que nada más que está esperando lo que tiene que decir Bolsonaro. Hay otros también que ya, que ya están llamando a Bolsonaro de cobarde, Ah, este hombre, no sé por qué lo aprobé, ap ap apoyé a este hombre porque es un cobarde que diría ya salía a las calles con sus armas y, y hemos adelante con eso. Entonces, hay hay de todo, hay de todo. Eh, espero que muchos de ellos traten de brincar en el corner de la platera, tierra plana.
1: ¿El discurso de Lula fue conciliador anoche?
0: Muy, muy, muy conciliador, muy emotivo, eh, muy uh, yo tengo una serie de restricciones personales a Lula por todo su pasado reciente, de todo de, 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 de lo que ha participado, pero hay también que reconocer, y eso nadie lo va a tirar, aunque haga mucho zigzag, pero no, nadie se puede quitar, que Lula... Fue el mejor gobierno que hubo en Brasil en los últimos 30 años, porque consiguió, y eso de un punto de vista social, porque consiguió llevar a sacar de la miserabilidad más de 20 millones de personas, esas mismas 20 millones de personas que, según la ONU, Bolsonaro devolvió a la pobreza. Entonces, ese, Lula consiguió elevar la clase media brasileña. ahí y, entonces, entre, obviamente que él tuvo recursos para eso, los mismos recursos que ahora no seguramente no los va a tener, él tenía mucho más dinero porque Brasil en su periodo eh, creció siete por siete por ciento Brasil llegó a ser la sexta economía mundial bajo Lula da Silva y regresó ahora a la 11 o pero, la 12.
1: pero también Ronnie pero también bajo Lula fueron los grandes escándalos de corrupción de la de Petrobras y también con Dilma.
0: Exactamente, con Dilma no tanto, pero fue eh, eh, con, con el gobierno de él que todo eh, ocurrió, fueron más de 10 millones de reales, 5 millones en la época, 5 millones de dólares, de los cuales mil millones fueron recuperados. O sea, si sí fue recuperado es porque fue verdad la, 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 el robo. Eso, eso siempre ha dicho y siempre ha... Uh, son, son son exactamente esas dificultades que uno siempre tiene de apoyar el gobierno Lula. Claro. Pero hay que entender, solo para finalizar, querido Oscar, y, y, pero hay que entender un detalle muy importante. Es hay, hay cosas mucho más importantes en juego con la salida de eh, Bolsonaro. Brasil, por solamente dos millones de votos, se vio libre de una autocracia. O sea, eso es algo muy grande, que la gente que está afuera quizás no tenga la idea de lo que es para sí pasar a tener el control de un dictador. Es, es, es algo muy grande, o sea, la victoria de Lula está en la otra cosa, Lula ahora tiene derecho, va a tener derecho en el próximo año a poner dos ministros en la Suprema Corte. Suprema, la misma Suprema Corte que tiene que eh, decidir en varios temas, inclusive el derecho de escoger de las mujeres. Entonces, eso, esos son temas muy importantes que eh, estaban siendo perjudicados por la, por, la por, el, por el gobierno de Bolsonaro, que siempre se demostró ser racista, xenofóbico, sexista y uh, homofóbico, y, y esa gente siempre estuvo siendo perseguida el sábado, el sábado, un día antes de las elecciones, cuando se dice que no podía portar armas una, a, la, a, la, a la deputada electa. Eh, eh, fue atrás de un hombre negro porque simplemente pasó por ahí. Y sí, dijo Lula. Eh,
1: de, eso, de eso hablamos, Ronnie. Vamos a darle oportunidad a Pedro, que casi fue no ha hablado. Pedro Rafael, el tema eh, del de el futuro inmediato de Brasil, el tema de la corrupción no fue un factor, evidentemente, en estas elecciones. Eh,
2: por supuesto que siempre lo será eh, Lula, como tú muy bien dijiste y pusiste Lula y Dima han sido los gobiernos más corruptos que han tenido Brasil en los últimos 30 años, eso está aprobado. Lula no fue eh, liberado de, su, de sus acusaciones judiciales, él nada más tuvo su acción judicial suspendida por, porque lo hicieron en una, en una región del tribunal que no era para donde no debería haber hecho, sino en otra, en Brasil tiene sus divisiones regionales y tribunal. Eh, entonces Lula sigue siendo eh, ejecutado por la justicia criminal eh, sobre su, su actos de corrupción. No estoy diciendo que en el gobierno de Bolsonaro no hubo corrupción, seguramente lo haya eh, tenido en determinados puntos, pero eh, Lula y Dilma ya están ahí tan explícitos, ya están de conocimiento mundial. Eh, lo importante, lo tú dijiste de discurso de Lula esta noche, eh, yo voy a apuntar dos cosas. Eh, su tranquilidad que no hizo un discurso radical como muchos creían que lo pudiera hacer eso es un punto importante y el otro que levantó de las relaciones exteriores de Brasil que va a volver a hablar con los Estados Unidos sabemos que Bolsonaro y Biden han hablado casi nada así raras las veces eh, y con Unión Europea dijo también de, de China pero no dijo sobre Rusia y Ucrania, no habló nada aunque Vladimir de mi Putin, eh, ya esta mañana ya le felicitó a Lula eh, como un gran brasileño, un gran líder político, eh, declaró Putin. Eh, seguramente Brasil va a retomar su liderazgo en los BRICS, eh, el conjunto de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, donde el presidente del banco de los BRICS es un brasileño que fue indicado por Bolsonaro. Y sobre la Suprema Corte Brasileña... Eh, tanto dicen de, de, los, eh, de la cantidad de nombres indicados por eh, Bolsonaro que fueron dos o tres en su mandato pero todos los otros fueron eh, una indicación política de, de los gobiernos de Lula y, y Dilma entonces ahora son, serán más dos indicados entonces Lula ya tenía la mayoría y ahora va a mantener su mayoría en el Supremo Tribunal Federal entonces ese es justo que tantos dicen que, que se estaba imposibilitando de hacer las cosas por el tribunal, bueno, sí, porque estaba en un trabajo de persecución.